0: Iniciamos el ciclo de entrevistas de esta semana. Augusto Valderrama es ministro de Desarrollo Agropecuario y nos acompaña. Señor ministro, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Muy buenos días, eh, Susan, Elizabeth, Hugo, Dios lo bendiga. Eh, gracias por la oportunidad que nos brindan de comunicarnos con el pueblo panameño a través de esta... Gran televisora nacional, así que un placer estar con ustedes hoy aquí. Oiga, pero ¿por qué tan serio, ministro? Sonría.
0: <risa> sé el pasaporte para estar aquí. <risa> sí, yo lo veía muy serio. Sí, y cosa wow, bueno, se cambió.
2: Bueno, usted no, dice Hugo, que hay varios funcionarios del gobierno que son un Matrix. Ups, usted ha visto la película. Esa película es, para mí, espantosa. No la entiendo y no me. Y, a pesar de que el actor Keanu riff es un. Sí. Actorazo.
0: Le gusta, bien.
2: No he dicho eso. ¿Le gusta
0: como actor? Yo Mire, otra cosa. Eh,
2: ministro, por eso es que él se gana los cocorrones. Usted es Ay. el ministro que se para allí y ¡pa! Y empieza a darle, no importa, ahí usted con su bate dándole. Y creo que es el tema importante hoy hablar un poquito, arrancando ya prácticamente la mitad de julio, esta semana es 15 de julio, séptimo mes del año, las cosas van avanzando. Y nos gustaría un poquito entender, señor ministro, cómo en este momento va ese balance. De, del agro en nuestro país. Eh, ya cumplimos los dos años de administración, hace un par de semanas, y definitivamente que hay que hablar un poquito de qué es lo que estamos haciendo en pro del sector agropecuario de Panamá.
1: Eh, sí, Susan, gracias, Hugo, Mira, importante, yo pienso que muchos seres humanos todavía no entendemos realmente el peso que tiene sobre la salud y la economía de esta pandemia. Llevamos prácticamente para un año y medio de pandemia total y muchos que creíamos que para esta altura del partido íbamos a estar saliendo de la crisis. Vemos con gran preocupación cómo han salido nuevas variantes, a pesar de la vacunación en muchos países ha tenido que retrocederse y lo más preocupante de todo, yo diría Susan y Hugo, son los problemas políticos y sociales que están desbordando el manejo de nuestros países por falta de cohesión, comprensión y sobre todo de los sectores populares sentirse eh, desprotegidos y afectados por, por la pandemia. Eh, yo veo con preocupación lo que está pasando en, en América Latina, lo que está pasando en Haití, lo que pasó ayer en Cuba, lo que ha pasado en Colombia, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Perú, etcétera. Y creo que es producto de la pandemia. Todos los organismos internacionales plantean que ha habido un incremento de aproximadamente más de 100 millones de personas que han ingresado en esta crisis a la, a la parte de extrema pobreza, los empleos que se han perdido. Yo veo con, con, con gran satisfacción, sin, sin ser esto, triunfalista, pero pienso que hasta ahora en Panamá hemos podido, todos los panameños, porque aquí no se puede eh, separar a nadie, han contribuido a que el país de alguna manera u otra tenga una paz, una estabilidad social hasta el momento y es importante que la podamos preservar hacia finales, principios del otro año, donde debiéramos tener un proceso de vacunación ya bastante avanzado. El sector agropecuario ha dado la cara, ha salido en defensa de la alimentación del pueblo panameño y seis meses antes de la pandemia el gobierno, el presidente Cortizo, tomó acciones importantes y, y, y a tiempo para dar confianza y fortaleza al productor quien en los últimos años había recibido una situación bastante eh, difícil eh, para su sector, dado que gobiernos eh, anteriores habían eh, promovido más bien la apertura y las importaciones de medidas que habían golpeado el sector. El hecho de que nosotros en dos años y 15 días de gobierno el sector agropecuario se haya mantenido produciendo, aumentando su producción, y yo veo con gran satisfacción eh, cómo empresas, productores están aumentando la producción nacional. Hemos aumentado en 3.000 hectáreas este año en 3.000 más. La, la producción de arroz que estaba prácticamente en bajada. La producción de leche que estaba a punto de, 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 de quebrar. Vemos eh, eh, productores de frutas eh, aumentando las exportaciones en medio de pandemia hacia Europa, Estados Unidos, las exportaciones hacia China, Estados Unidos, Canadá, verdaderamente nos llenan de, de, de alegría y, y, y nos abren un futuro de esperanza. Hemos estado en varias inversiones en este periodo de pandemia, cuando el mundo eh, está prácticamente a punto de, de cerrar sus actividades económicas y de crear problemas de desempleo en todo el mundo, no en este país. Vemos el viernes, yo estuve en una... Eh, 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 visita a una planta de, de producción de café de la eh, empresa mí de Alimentos donde 22 millones de barbúas se están invirtiendo en este momento para lograr que nuestro país sea autosuficiente en la producción de café, donde hay más de 3.000, 4.000 productores que están integrados a esa producción y se está haciendo un programa de incremento del café de bajura, eh, en todo el país me siento orgulloso cuando veo que empresas eh, eh, nacionales e internacionales como en le están aumentando su, su capacidad productiva en 20 millones de balboas para exportar productos al extranjero desde Panamá. Cuando vemos que empresas de arroz están invirtiendo 5 millones de balboas para aumentar su capacidad de producción y almacenamiento, cuando vemos que empresas eh, lecheras están aumentando 10 millones de dólares de inversión para productos lácteos, y vemos que países están interesados en establecer producción en Panamá de cacao eh, de pesca eh, siembra de, de acuicultura en Colón, Open Blue con más de 250 millones de balboas y exportando eh, productos hacia Estados Unidos, otra en ese mismo sentido en, en Puerto Armoy y de abrir una inversión de más de 70 millones de balboas, siento que el país en este sector tiene oportunidades y tenemos que, que seguir avanzando y lo más importante que yo he señalado que tenemos que enseriarnos el panameño tiene que tener más disciplina más transparencia ganarnos el respeto internacional aumentar nuestra eficiencia nuestra productividad con tecnología estuve el viernes también visitando una productora de leche un gran eh, productor nacional Lindy Pérez eh, que fue ministro de desarrollo pecuario también una empresa nacional que está produciendo y posibilidades de exportar productos lácteos, inclusive está viendo a los Estados Unidos yo me siento orgulloso del sector creo que tenemos que hacer muchísimo más, muchísimo más estamos en deuda con el sector agropecuario y lo que yo siento Susan y, y Hugo, es que este sector está llamado a jugar un papel importantísimo en el desarrollo eh, social y económico de este país Señor no ministro. es lo mismo en generar un empleo de un millón de dólares en inversión en la capital que es importante a, 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 a generar un empleo con 25 mil 50 mil en el interior sí. del sector agropecuario
0: señor ministro de, ciertamente mire le hemos dado tiempo a que usted se explaye en todo el tema del sector agropecuario porque nosotros somos unos convencidos que el papel que ha jugado este sector ha sido crucial en medio de esta crisis ha marcado la diferencia entre tener o no un plato de arroz y, y poroto, mínimamente, eh, en la mesa. Y eso tenemos como país. Fíjense que no hablo de gobierno, no hablo de partido, eso yo no, no. Yo soy un alérgico a ese tipo de evaluaciones. Hay quienes ven el país de acuerdo a si mi, 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 mi partido está en el poder. Si mi partido está en el poder, todo está bien. Cuando estoy en oposición, todo está mal. No, no, no. Nosotros tratamos de verlo por encima de eso, no tener esas anteojeras. Y sin esas anteojeras, hay que aceptar que si esta pandemia nos hubiese encontrado en las condiciones de dos años atrás, no hubiéramos ni siquiera tenido arroz para alimentar a los panameños. Fue posible gracias a lo que se transformó en los primeros seis meses. Eso hay que, que aceptarlo con un poquito de satisfacción, un poco de orgullo de panameño, de patria. Hay que aceptarlo. Eh, eh, y, y yo quiero dejar eso patentizado. Es el primer sector que ha comenzado a, a, a normalizar su relación laboral. Esto de los contratos suspendidos y demás cosas del pasado. El primer sector que lo puede hacer. El único sector que creció en exportación también que creció en la economía en el año de pandemia el sector agropecuario. Teniendo todo ese mar de fondo de verdad de, de, que hay que ten, de, debemos reconocer como parameños que hemos tenido esa capacidad. Yo quisiera hablarle de lo que encuentra el gobierno a sus dos años. Encuentra a productores de arroz o por lo menos un grupo de productores de arroz diciendo, ¿sabes qué? Hay que revisar el precio del arroz y están pidiendo un aumento del 20%. Recordemos que el arroz está subsidiado. subsidiado perdón ¿En qué medida estamos en capacidad de enfrentar a los panameños un aumento de arroz? ¿O el Estado, en qué medida puede aumentar el subsidio ante esta petición de aumento que están haciendo los productores? ¿O si tienen otra alternativa para que el arroz nuestro de cada día no aumente?
1: Mira Hugo, eh, verdaderamente, como yo le he señalado y hemos estado en contacto permanente con los productores, eh, yo le he señalado a ellos que he aprendido siempre en la vida y el presidente Cortizo nos lo, nos lo repite a cada instante, es mejor una verdad amarga que una mentirita fresca y si hay algo que nosotros hemos podido colaborar con presidente Cortizo, con este país, es decir, las verdades, ser transparente, y no estar ofreciendo lo que no podemos ofrecer, y tampoco perpetuar lo que no se puede perpetuar. Mira, nosotros hoy en día como país, y como el mundo, estamos en una situación desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, bien difícil y bien duro, eh, nosotros hemos podido sobrevivir a esta situación por el, la, el endeudamiento que hemos tenido eh, habrá gente que estará en desacuerdo, a lo mejor no estarán de acuerdo cómo se ha utilizado, pero la verdad es que eh, lo han reconocido los organismos internacionales, nosotros somos una economía subgéneri, nosotros no tenemos banca central, nosotros la única manera de poder tener mayor circulante es con una política fiscal o podemos tener con eh, eh, endeudamiento o aumentando el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, generando más riqueza. La primera está vetada, nosotros no tenemos banca central, así que nosotros no podemos emitir eh, circulante. Hacer una política de orden tributario en este momento aumentando impuestos, lo demás ya hemos visto cuál ha sido... La, el resultado en países vecinos como Costa Rica y como Colombia, o sea, en este momento es muy delicado, el, el todo. la gente está súper sensible, afectada y nadie eh, va a, a, a aceptar eh, una medida que en este momento se considere como eh, impositiva y poner más carga sobre los sectores populares y también nosotros hemos considerado de que las transferencias sociales en este momento que han sido criticadas, a lo mejor eh, hay que rendir cuentas. Yo siempre he dicho que si algo se está manejando mal y hay acusaciones y hay eh, esto, pruebas y se comprueba la culpabilidad, eh, caiga quien caiga, cumpla con, con, con lo incorrecto que ha hecho. Pero nosotros en este país tenemos un país de derecho y hay que presumir la, la inocencia. Y tú no puedes pedir esto enjuiciamiento mediático, sino es, existe un orden y yo estoy de acuerdo totalmente y creo que tenemos que seguir mejorando la justicia en Panamá. Pero en este momento hay una situación internacional, están subiendo eh, los fletes marítimos, están subiendo algunos productos eh, y verdaderamente eh, afecta y complica aún más la difícil situación que por sí ya nos da la pandemia, y el, el, la, porque la pandemia es la que origina la crisis económica y no hemos podido salir de ella. Eh, los productores hablan de, de aumentos, nosotros como Estado en estos dos años hemos mantenido el pago de todos los subsidios al sector agropecuario. En el caso del arroz, Hugo y Susan, hay una situación muy especial y yo lo he señalado anteriormente en los medios de comunicación. El gobierno anterior, erróneamente, para conseguir el apoyo de los eh, panameños y mantener eh, buenos ojos del programa de importación de Guyana, eh, bajó el precio del arroz al consumidor y congeló el precio del arroz de primera al consumidor. El productor recibía entre 21, 22, 20, 23 balboas por quintal de los molinos y... Eh, se le pagaba directamente al bajar el precio al consumidor el productor cobra eh, 17, sí, eh, 17 balboas y el estado pasa a subvencionar al consumidor pasándole entonces el 7.50 es eh, balboa por quintal al productor así que el productor no está subsidiado por ese 7.50 ese 7.50 le pertenecía y lo tenía él entonces eso ha creado una situación complicada, eh, una situación que ha creado toda una eh, anormalidad en la transacción económica eh, que, que en el área del arroz y con el, con el congelamiento ha creado una situación de dificultad. El gobierno tenía dentro del plan suyo desmantelar el sistema de regulación de precios porque consideramos que ese sistema de regulación establecido estaba era perjudicando al productor y no al comerciante y el porcentaje eh, de, de, de ganancia era realmente afectado, mucho más al productor comenzamos el primer eh, el semestre con la desregularización de más de 8 o 9 productos y posteriormente nos cae la pandemia y tuvimos que suspender la desregularización para no afectar a los consumidores ahora tenemos un caso con el arroz el arroz a nosotros nos representa casi alrededor de 70 millones de balboas al año en pago del 7.50 a los productores que no es beneficio como tiene los productores es una parte que el Molinos le quitó para poder subsidiar al arroz del consumidor y ellos han tenido una gran ventaja en el sentido de que el gobierno suspendió desde el primero de julio del 19% una vez llegado al gobierno las importaciones de arroz excesivamente altas que se daban de Guyana y que tenían prácticamente al punto de desaparecer la producción nacional de arroz eh, nosotros eh, hemos mantenido a pesar de los problemas económicos ese pago constante ya estamos terminando eh, los 70 millones de la cosecha del año 2021 estamos ya a punto de iniciar la cosecha del 21-22. Y en este interín se produce esta situación internacional. Nosotros hemos hablado francamente con los productores, nos lo hemos reunido también con los molinos, y le hemos dicho lo siguiente, Hugo, este gobierno considera que es prácticamente imposible, y inoportuno y totalmente irresponsable hacer un aumento de un producto tan importante en este momento eh, de la canasta básica como es el arroz y sabemos todo lo que representa el arroz para el sector popular. Pero también entendemos que ellos eh, tienen razón. Nosotros somos del convencimiento de que el sector agropecuario en todo el sentido de la palabra tiene que aumentar su productividad. Nosotros no podemos seguir produciendo 70, 80 quintales por arroz porque por hectárea de arroz tenemos que elevar nuestros niveles de producción arriba de 120, 150. La media nacional ahora mismo anda por 104. Claro. Y uno, el mecanismo de competir a nivel internacional tiene que ser aumentando nuestra productividad y consumiendo más con menos. Así que estamos Ministro. con expertos, estamos viendo qué podemos hacer con varias instituciones y ver qué alternativa como gobierno tenemos para buscar alguna fórmula de apoyo aparte, pero consideramos que el precio del arroz en este momento no debe subir.
2: ¿Qué opciones han ustedes revisado eh, cuando prevén sentarse a conversar con los productores de arroz? Eh, obviamente para que esta situación de repente no pase a un poquito más complicada. ¿Qué otras opciones? Mira, tenemos...
1: Sí, Susan, nosotros tenemos ya varias semanas de estar reunidos con el sector arrocero y con el sector eh, molinero viendo el tema. El Ministerio de Desarrollo agropecuario eh, no tenemos la responsabilidad directa de incremento de, de precios eh, la ACODECO es eh, la entidad que recibe las solicitudes de incremento de precios hace un análisis en las reuniones hemos participado con ACODECO eh, en el caso de competencia hay que tener cuidado porque a Codeco, dentro del de lineamiento de la competencia, los gremios no pueden a, a, agruparse para exigir aumentos de precio. El nivel de precio tiene que ser de, de manera individual por ente económico porque cada uno de los productores y cada una de las empresas molineras tiene su, te, su, su productividad, su eficiencia, y los costos de producción son diferentes. No hay un costo de producción único, debido a que cada una de las empresas y cada uno de los productores, de acuerdo con su eficiencia y productividad, tiene costos uh. Pero eh, estamos conscientes. Nosotros vemos alternativas que, que estamos viendo, la posibilidad eh, de que el, el, el gobierno... Eh, vea con otras instituciones como el IMA eh, vemos con el Idiap eh, conseguir algunos fondos eh, para poder hacer algunos pagos rápidos y que afecten menos a los consumidores con una tasa de interés para una, un, un leasing eh, que pueda ser beneficioso en este caso de los molinos, también podemos ver eh, algún, un, alguna posibilidad de conseguir algún recurso adicional también estamos hablando de establecer eh, sistemas de laboratorio del Estado que garantice que la calidad de los productores sea correctamente analizada, no solamente por el molino que compra, que tiene la dualidad de que mide la calidad y es la que compra, sino poniendo eh, laboratorios especializados de parte del Estado de Lima para que los productores tengan una mayor seguridad de, de su productividad y que no, sean, eh, no puedan darse... Interpretación, mejor dudas sobre la calidad del arroz vendido... ...también estamos hablando con metrología de eh, ACODECO y del Ministerio de Comercio... ...para eh, ver la parte de vigilancia de las pesas, etcétera... ...que todo se esté haciendo de manera normal... ...y también buscar algunos recursos adicionales... ...pero todo eso eh, va a depender efectivamente de la capacidad real... ...que tenga el gobierno para hacer frente a eso... Nosotros le hemos dicho a los productores que le hemos demostrado claramente y, y de manera real y, y no de palabras que este gobierno está con el sector. Uno de los sectores que satisfactoriamente para nosotros ha sido el que mayor recuperación ha tenido es el sector arrocero y no estamos dispuestos a perder esa oportunidad y queremos que por el contrario que los productores sigan eh, produciendo y sigan eh, garantizando el abastecimiento. Así que estamos en momentos difíciles, en momentos duros, lo que nosotros tenemos que estar claros en eso todos, todos tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio en este duro y difícil momento, pero tengan la plena seguridad los productores agropecuarios y sobre todo en este caso de arroz que estaremos haciendo todo lo posible, imposible y la creatividad al máximo para encontrar vías de advenimiento que nos permitan pasar esta situación y llegar a inicios del otro año que consideramos serán años, deben ser mejores dados los avances que tengamos en la apertura ya de varios sectores económicos y la apertura de, eh, la, la, el sector agropecuario.
0: hombre señor ministro de verdad que se nos quedan muchos temas en el tintero el laboratorio de toxicología que por fin después de, de tantos años ya lo tenemos ahí en el horizonte y mucho más pero será para otra próxima ocasión así que gracias por lo pronto y que tenga muy
2: bien. que valido. le vaya bien.
1: bien gracias a ustedes, felicidades y Susan aquí estamos siempre, no como el, 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 el artista que dice Hugo pero aquí estamos dando <risa> la cara
0: esa es la diferencia, usted sí lo hace, pero, verdad, de verdad. Yo no sé si en el gabinete hablarán de estas cosas, pero en algún momento cómo, se ¿cómo
1: sector agropecuario tuyo allá por Chiriquí? ¿Cómo van esas plantaciones? ¿Estás sembrando algo?
0: Voy
2: a meterme en eso pronto, ministro.
0: Hasta en el patio está sembrando, ministro.
1: gracias que bueno, a, a la
0: orden, cualquier cosa.
2: Ese es el futuro, ese es el futuro. ¿Qué te...